0: Hvis arbeidere betaler skatt, da bør vi få jobbe uten å bli trakassert, sier eskorten Hege Grostad. Prostitusjon er farlig og skal bekjempes, svarer Arbeiderpartiet. Russen rystes av nye voldtektsanmeldelser i natt. Jeg synes det er skummelt, fordi det kanskje er hvem som helst. Og i Romania oppfattes naive Norge som et tiggerparadis, forteller rumeneren Julian Bullay. Du bidrar till å øke fordommene, mener antirasistisk center. Dette er ukeslutt i NRK, p og P2, hvor vi også får høre at epidemien kommer fra internett og ikke fra skogen. Men først, siste nytt fra Ingevild Rysdal. Valet i Pakistan startade som många har fruktat med våld
1: och uro. Få timmar efter att vallokaler öppnade idag blev 11 personer dödande i ett bombangrepp i Karachi söder i landet och runt 35 blev skadade. Kort tid efter angreppet där exploderade också i byn Peshawar nordväst i landet. Den var riktad mot kvinnliga väljare og minst 8 personer blev skadade. Taliban har uppmanat pakistanare till att bojkotta valet eftersom de vill rädda liv. To kvinner meldte uavhengig av hverandre ifra om at det var blitt valgteknet på et russetreff på Tryvann i Oslo i natt. Kvinner snakket med politiet der og ble deretter sendt til valgtektsmåttake på legevakta. Per nå er det ingen mistenkte i saken, og det blir mer om valgtektsanmeldinger under russefeiringen her i ukeslutt om litt. Alle videre fly står fremleis på bakken på grunn av konflikten mellom leyinga og de kabintilsette. Vel 300 kabintilsette streker nu for fjerde dag på rad for retten til å forhandle om egen pension. Daglig frakter i videre 11 000 passasjerer fra 47 flyplasser i Norge og Europa, og alle avganger i dag er innstilt. Selskapet tilbyr ombukking eller refusjon av billetter for de som ikke tømmer lufta med videre. Og nu holder det uke slutt fram.
2: Hei, hei,
3: hei. Hei. Du er pågrep i sykta for å uh, kjøpe seksuelle tjenester. Mm -hmm. Skjønte rettigheten ja. dine? Ja. Du må bare komme ut her, du.
4: Lønnspeisen i løten svir.
3: Du pleier å dreie som en bote. Ganske saftig igjen. Ja. Mm.
4: Mannen vart 15 000 kroner fattigare. Ja
0: här hörte vi en horekunde som blivit haft på fersken under en terrassia på Löten i april. Sexköpsloven kriminaliserar köp av sex men ikke att sälja sex. Hege Grosta, också känd som fröken X, du stod fram i VG föri helg som eskorte. Varför vill du sexköpsloven till livs?
5: sekshjøpsloven gör arbeidshverdagen vanskeligere för seksarbeidere i Norge och det gjør også halvlig paragrafen så det er sagt sekshjøpsloven fører til at politiet spionerer på seksarbeidere og tar kundene deres mot deres egen vilje, sånn som det innlegget vi har hørt nettopp her i sted, så jeg lurer veldig på om hur seksarbeideren selv synes att det var hyggelig at politiet kom på døra på den måten her, og det tviler jeg på for da har hun tapt inntekt antageligvis og skremt bort den eller kundegruppen sin man kan også kalle det for trakassering av seksarbeidere.
0: Hva mener du politikerne bør gjøre for de prostituerte da?
5: Prost, eh, politikerne må lytte til hva seksarbeidere har å si- över 100 sexarbetarorganisationer globalt har nedfällt sina formålsparagrafer at de önskar att sexarbete ska avkriminaliseras at det ska erkännas som ett arbete på liklinje med andre jobb där man betalar skatt och sist men inte minst att man jobbar med avstigmatisering av sexarbetare så att sexarbetare kan ha yrkesstolthet och og så fortälja vad de jobbar med til sina vänner och kända utan att bli mött med utestängning.
0: Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet Marianne Martinsen. Hvorfor kan ikke prostituerte ha samme rettigheter som andre arbeidstakere?
6: Jag tror Hege og jeg har helt fundamentalt forskjellig utgangspunkt for denne debatten. Fordi det, det Hege ber om, på vegne, av mange, på vegne av mange organisasjoner globalt, det er hun rett i, det er at prostitusjon skal anerkjennes som et vanlig yrke, at du skal ha normale rettigheter, at du skal betale skatt, kanskje få lovfag, organisere dig. Og at dette skal bli vad si, en mer anerkjent, normalisert del av yrkeslivet. Og det mener ikke jeg, og det mener ikke Arbeiderpartiet. Vi har et motsatt utgangspunkt, at prostitution er en farlig aktivitet. Det er eh, beheftet med, og tett linket opp mot mye organisert kriminalitet. Hege har gjort sitt val men veldig mange av de som driver med prostitusjon i Oslo er eh, utsatt for trafficking, menneskehandel. Sånn vi mener at det, altså prostitusjon er en form for aktivitet som vi ønsker å bekjempe og som vi vil begrense i størst mulig grad, og det er klart at da blir også inngangen til hva vi mener med denne loven helt forskjellig.
0: Mm. Et farlig valg, sier Mariene.
5: Ja, det blir farligere når det er kriminalisert når seksarbeidere ikke har noen rettigheter, og man har også til med ha et eget lovverk som frarøver seksarbeidere muligheten til ha en trygg arbeidshverdag. Halligparagrafen gjør at mennesker som kun har vært ressurser for seksarbeidere og er kriminalisert det er ikke lov til å en seksarbeider da blir du dømt for å være hallik dermed så må man heller till rettelegg for at seksarbeidere kan få en trygg arbeidshverdag i Norge at man kan få lov jobb på jobbe for å trygge lokaler og ha muligheten til å ha en arbeidsgiver eller en booking ansvarlig hjelp til markedsføring man ønsker det
0: ja, Marianne, skyver dere, gjør dere det mer farlig ved å, å ha så mange forbud rundt det å drive med sekssalg? Jeg
6: tror prostitusjon blir allerede en trygg og sikker aktivitet uavhengig av lovverk. Eh, og man har jo sett erfaringer fra andre land hvor man har eh, legalisert. Eh, for eksempel i Australia, hvor man har drevet mye forskning på dette, så har man jo, altså der er jo eh, det å drive et bordell, for eksempel, en helt legal aktivitet, og er til med børsnoterte eh, bordeller i Australien. Og det man ser er man har fått en voldsom oppblomstring også av de illegale, og man ser at volden har økt. Så det her har du ikke noe veldig nødvendig sammenheng. Og så er det jo sånn at Hege snakker her på vegne av, av de eskortene, altså de prostituerte som har valgt dette selv. Og jeg har all respekt for hennes valg, for all der, og jeg trekker ikke i tvil hennes erfaringer med det å være eskorte men det där har 98 andre här som vi ikke har hört och jag kan ikke basera
0: min politikutformning bare på bakgrund av det Hegel säger. Du har utesluter det ena, det, det andra kan man inte ge någon rättigheter och likväl få ner på människohandel för exempel på altså,
6: människohandel är i sig selv förbjudet ikring sina egne lagparagrafer som förbjud det att handla med människor. Men jag tror att hvis detta ska bli effektivt så må man også gå lös på marknaden eh och begränsa marknaden och där är ingen inget om att om att hvis man ikke har kunder så har man heller ikke noe marked, og terskeren for å kjøpe sex for en vanlig familiemann eller en ung gutt blir naturlig nok høyere når det er forbudt och det är faktisk meningen med denne loven ja, det blir færre kunder, det blir tøffere for de som är på markedet, men det är på sett og vis mye av hensikten med den men,
0: Sånn som prosenteret mener jo att uh, sexsalgen er akkurat uh, like stort som, som før loven ble innført
6: vi har ja, detta är delade meningar om polisen till exempel är ju upptatt av att detta är en viktig lag som som ger det ett effektivt virkemedel i kampen mot mot Du Eh det vill ha för exempel Nadehemcentret som kyrkans bymission driver, hvor man eh har ett väldigt aktivt miljö för att hjälpa kvinnor ut av prostitution som också har starka tilläggare av loven.
0: Vad tänker du bör göras då för att hjälpa de som de som är utsatta för exempel människohandel eller tvång?
5: Sånn som det er i dag så har jo de ingen rettigheter eller beskyttelser i det hele tatt med lovverket vi har. Men vi måste huske på at Finansdepartementet i 19-4 bestemte at seksarbeid er skattepliktig og det er et lovlig yrke i Norge. Jeg synes det rart at Arbeiderpartiet ikke eh, hjelper seksarbeidere til å få arbeidsrettigheter når Arbeiderpartiet har så lang tradisjon for å verne om andre arbeidere rettigheter i Norge.
6: Men dette avhenger om man ser på seksarbeid som ett yrke eller ikke. Og jeg eh, og Arbeiderpartiet ønsker ikke å gå i den retning at man anerkjenner prostitusjon som, som, et, som et normalisert yrke. Altså alle inntekter man har er i utgangspunkt til skattepriktet, men, men vi ønsker å bekjempe prostitusjon som fenomen så langt det, så langt det lar seg gjøre. Eh, og dette handler også om at loven har en normgivende effekt. Eh, man, ser jo, man ser jo på holdninger til kvinner og seksualitet i de samfunnene hvor man, hvor man tilrettelegger for dette i veldig stor grad, at det blir veldig skjevt. Man har for eksempel gjort undersøkelser på hvor mange unge gutter er som debuterer seksuelt med prostituerte i en by som Amsterdam. Det er en veldig høy andel sammenlignet med, med Oslo. Og det er en utvikling som vi ikke ønsker.
0: Hva tenker du om det? Er du med på å ødelegge seksualmoralen til unge gutter?
5: Si her er det tusenvis av seksarbeidere i Norge som ønsker anerkjennelse av yrke som et yrke. Og i stedet for å ta debatten og forsvare seksarbeidere og lytte hva de har å si, så begynner mine motdebattenter den siste uka her, og bort masse tid på en moraliserende debatt om hvordan norske mennesker skal utøve sitt seksliv. Og det provoserer mig.
6: Så dette er ikke en debatt som om moralisme i det hele tatt, men det dreier seg jo. om hvorvidt vi mener at prostitution ska være legalisert som et yrke og anerkjent som et yrke. Og vi mener faktisk ikke det, fordi at dette er en farlig aktivitet. Det er tett knyttet opp mot eh, mot organisert eh, kriminalitet. Du, det du ber om er att vi som politikere skal tilrettelegge for at det ska være mer attraktivt å være i prostitution. Det er ikke vår politikk. Vi ønsker rett og slett den utviklingen.
0: Men det er jo verdens, eh, kanskje eldste yrke er det omtalt eh, som. Hvorfor? Hvor man ikke den gruppen ha rettigheter også, som andre?
6: Vi mener selvfølgelig at de ska anerkjennes som mennesker, og i størst mulig grad vil vi bidra til å hjelpe jenter ut av det. Jeg har valgt dette frivillig. En stor andel av de jentene som er i prostitution i Oslos gater og inne i leiligheter har ikke det.
5: 10 prosent av seksarbeidere i Norge är på utenmarkedet og er tilhørende med ressurssvake gruppe av seksarbeidere. 90 prosent av seksmarkedet i Norge foregår utenmarkedet på Inemarka det och försketal för Danmark visar att 68 procent av sexabederran på Inemarker i Danmark har valgt yrke ut av sexuellnny kärrihet och de samme forskaran men av att talland an tagllys är representabel för en Norige. Dett konske nät representativ för majoriteten av sexabäderran både i Norge
0: och i Danmark. Vdan ser du få dig framta dig som sexarbäder i Norge?
5: Jeg kommer till att fortsätta och jobba för att sexarbete ska erkännas som ett yrke och att man ska få rättigheter som andra arbetare och respekt för jobbet man gör det är ett lovlig yrke det är skattepliktigt och jag menar att det är
0: hälsebringande och helt till slut vad slags reaktioner har, har du fått den sista veckan efter att du stod framme i vägen
5: og personene har fått rundt tusen hyggelige meldinger, både på Facebook och Twitter och SMS, for det står, du er tøff, stå på, det er mange som støtter deg, og vi har mange som vil
0: sekskjøpstraven til livs. Takk skal dere ha, Hege Grostad og Marianne Martinsen. Har du drømt om å synge sammen med ABBA, så har du nå muligheten til å være det femte ABBA-medlemmet på det nyåpnede ABBA-museet i Stockholm. Eller du kan gjøre det på gamle måten og synge med foran radioen «Knowing me, knowing you».
7: Just this time. This time we, had the best can
0: do about know. knowing me knowing you en rekke voldtektsanmeldelser under russefeiringa skremmer russen.
1: Vi har tre bussføkongsvinger, så det er ikke så veldig mange, så vi passer litt på hverandre altså innen de bussene. Sånn som vi har en guttebuss, som er på kjærestebussen vår, og da er det veldig greit å ha de som liksom passer på litt, og så kan vi be de guttene liksom komme hit og passa på hundjenta og sånne ting.
0: Senest i natt anmeldte to kvinner voldtekter under et russetreff på Tryvann i Oslo. Forrige helg ble fire russejenter på landstreff i Stavanger offer for overfallsvoldtekter. Overfalls Og voldtektene skremmer jentene på bussen Madagaskar fra Kongsvinger, men det ligger ingen demper på russefeiringa.
8: Det går mot slutten av russetiden, og jentene på russebussen Madagaskar har akkurat vært på russetreff på Tusenfryd. Nå er de ute og ruller.
7: Det er og
9: de
8: Men for alle har ikke russetiden bare vært fest og moro. I forbindelse med landstreffet i Kongeparken forrige helg skal fire jenter ha anmeldt
10: Brogland mot tog en anmeldelse på en overfallsvoldtekt lørdag 4. mai. Dette skjedde utenfor Kaneparken under russetreffet
8: i Kaneparken. Ingrid Eik er i Gjestdal og er ansvarlig for etterforskningen i voldtektssakene. Flere faktorer har gjort etterforskningen av voldtektssakene vanskelige. En speciell utfordring er russuniformen, de røde og blå buksene.
10: Det er jo selvfølgelig en utfordring at alle er likt kledd og det er også uh, vanskelig for uh, de involverte å huske helt detaljer rundt siden alle er så likt like kledd
11: Jeg ble vel egentlig så veldig
0: sjokkert, for det er jo sånn som skjer hvert år Jeg synes det er skummelt fordi det kan skje hvem som helst at man aldri kan vite når det skjer og det skjer med
4: Jeg blir redd, ja Jeg blir skikkelig redd, ja. Jeg
8: er knullig som blir tatt, loungen bakst i bussen har jentene på Madagaskar samlet seg. De synes det er skummelt å høre om voldtektene. Derfor tar de forholdsregler når de fester i Rustia.
0: Passe på hverandre. Ja. Vi prøver å gå sammen, eller sammen? Alle sammen, men som to og to, og ja. ikke
8: De tror russen er spesielt sårbar. Jeg
1: tror mange som tenker, når en russ, så er det den Sannsynlig full og sårbar, liksom, så det er lett å utnytte jenter. Men
4: de tar også de som ser veldig svake ut. De må ikke være så drita, det er bare hvis har smak, liksom.
8: Dette kan voldsforsker Ragnhild Bjørnebæk bekrefte.
4: De orienterer sig mot offere som er de enkleste offerne å, å ta. Og da er jenter som er påvirket av alkohol, de er ikke gjøre den samme motstanden som når det ikke er påvirket. Og russetida er jo en situasjon hvor det er mye fest, det er bruk av alkohol, veldig mange samlet på et sted, sånn at det er nok en sånn attraktiv situasjon, altså russefestene på Tryvan og andre steder er nok attraktive, sånn at overgripere tiltrekkes av den situasjonen. Russebussen
8: Madagaskar har parkert i Maredalen. Der er festen i full gang, og musikken runger fra 10 til 15 store busser, så bakken nesten vibrerer. Alt det som hører russetiden til er representert på plassen. Noen kliner, noen spyr, og de fleste hopper opp og ned og danser i regnværet med store jakker med ulike bussnavn. Jentene har beveget sig ut av bussen for å feste med de andre. På trossa av at det er mørkt og uoversiktlig skogholdte, føler de seg trygge.
11: Nei, jeg er ikke redd i det hele dag. Jeg, Nei, jeg redd, men jeg føler meg... Jag vet inte vad, ska säga si, men jag känner mig så trygg på mig själv att jag känner så säker på att jag inte kommer till att bli utsatt för det då och jag känner mig stark nog till att bare... slå till mannen mitt
1: i bara. Voldelser mot mentalt svaga människor och vi är inte svaga.
8: Irong vill Björnebeck menar allike väl att jentorna behöver passe på och att det på store ruseträff är större risk för våldtäkter.
4: Ja, det är jo så sånn att ju större andel av befolkningen som är russ, Altså, da vil en få på en måte mer lik totaliteten, sånn at de 3 prosentene som overgriper, eller de, de vil være til stede blant russen, mens en har en mindre gruppe, så kan det hende at den, den andelen er mye mindre.
7: Hvorfor?
4: Selv om
8: alkoholnivået har steget i løpet av kvelden, så holder jentene fortsatt sammen, og følger rådet lensmannen Ingrid Eikir dem.
10: Ja, altså, det rådet jeg vil gi til rustige så er på rustetreft, det er å holde sammen. Vær to og to sammen, eller flere sammen. Ta vare på hverandre, og, og ikke gå alene.
0: Det var reporter Annette Ramstad som fikk være med russen på tur. Og så ska vi här i ukeslutt gi plass til den over 30 år gamle hitten Afrika med Togtog.
12: Tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation She's coming in 12.30 flight The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation I stopped an old man along the way Hoping to find some old forgotten words for ancient men Turn to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. As they grow restless longing for some solitary company I know that I must do what's right As sure as Kilimanjaro rises Like a lembris above the serenade I seek to cure what's deep inside Frightened of this thing that I've become
13: Tidging er uønsket
14: i Norge. Vi kan likevel ikke forby tigging. Ja, nå introduserer vi nye forbud ved at vi gir kommunene mulighet til å forby tigging på visse steder og til visse tider.
15: Samlet sett er det her er forslagene, hverken følger eller fesk. Det er ett politisk kompromiss som gjør mig flau over å være politiker. Enten får vi se, si at det er bra som det er, eller så må man også være villig til å forby tigging.
0: Mens politikerne den uka har diskutert nye tiltak mot tigging, så har en stor rumensk avis skrevet om Norge som et tiggerparadis. De fremstiller nordmenn som naive og rammet av akutt snillisme. Det skriver du om i en kronik på Yttering, Julian Bulai. Du är rumener, men har bodd i Norge i flere år. Hvordan er vi naive helt konkret?
16: Uh, ja, avisen av The World i Romania fremstiller Norge som det perfekte stedet for å tigge. Rumfolk får gratis mat och gratis klær. Og journalisten laterlig gjør det att rumfolk demonstrerer utenfor Stortingøtt for å få en kommunal mulig. En rumensk leser vil reagere på att forholdene har lagt så godt till rette for å tigge.
0: Da du jobbet som gatestatue i Oslo, så opplevde du romtiggerne fra en lite annen side. Hvordan da?
16: Ja, jeg ble spurt av en kvinne om jeg kunne være med och hjälpte henne och fraktade rumänska gänget till prostitution i Oslo. Det var den enhetingen bland väldigt mange. och det andra som var väldigt relevant i debatten var det att en av de som tigget eh, han låtsades som han var sjuk. Han skald både i huvud, ben och händer. Eh och så frågade han mig om jag kunde lage en maske för att han skulle också vara gatustatör och så sa jag att du kan inte göra det fördi du är syk. Så sa han nej det är jag inte. Jag låtsas som som at jeg er syk, jeg er, jeg er ikke det.
0: Rune Berglund-Stehn, du er kommunikasjonsansvarlig på Antirasistisk Senter. Vi er naive, skriver rumenske aviser. Er det bra da?
13: Jeg synes jo så sånn at uh, den avisen som det refereres til her, klarer å generalisere like mye om oss som om Rom, som om rumenere. Uh, noe det problemet vi har med, med kronikken her, er at den, hvis... Uh, forfatteren er ute etter noe annet enn å øke fordommene mot romfolket, så lykkes han ikke. Han trekker på en måte fram allt som kan være egnet til inntrykk av ham etterpå at vi er naive. Det som blir helt borte er en vær mulighet til å, til å forstå bedre hvorfor situasjonen faktisk er sånn som den er. Og klart, det finnes selvsagt problem innenfor dette her, det finnes finnes ja, de tingene han snakker om, prostitusjon kan sikkert også forekomme, men i all hovedsak så er det snakk om lutfattige mennesker. Lutfattige mennesker som det er veldig lett å generalisere over. Nå er jeg litt sånn usikker på vad egentlig kronikkforfatteren er ute etter, men, men leser man kommentarfelt under kronikken, så er det veldig klart hvordan han har blitt oppfattet. Han har blitt oppfattet som en støtte til, til ideen om at fattige mennesker er fattige fordi de er late, for eksempel. Dette
0: må du få svare på, Julian Boulay. Hva er det du er ute etter?
16: Jeg er ikke imot at romfolk skal få hjelp. Jeg har selv varit frilig i fransiskeshjelpen och har gått oppsøkende på gata og snakket med romfolket. Og jeg har tolket gratis to ganger i uken for bimisjons helsesituasjon og er engasjert i den norske kirkens gruppe som jobber med romfolkproblematikken. Men mitt hovedbudskap er at tigging ikke er løsningen for å få folk ut av fattigdom. Og i romfolkets situasjon arves denne fattigdommen fra generation og generation.
0: Ja vad du är lösningen då?
16: Jag menar att lösningen är det att satse på utbildning och så och satsa på eh det och få folk eh, i arbetslivet både i Romania och i Norge. Och dag är det svaret i situationen den att romfolk eh beotigge på gata i Oslo tjänar tre gånger så mycket i månaden som en genomsnittlig rumensk månadslön.
0: Gör vi det men björnetjänst de Runeberg Lundsten vad lägger till rätta för eh, lukrativ tigging här?
13: Altså hvis, hvis det var så lukrativt å tiggere, så skulle man jo tro det knapt var romfolk igjen i romanen. Ja, det er faktisk ganske få som, som kommer hit. Nå er det ikke sånn at noen mener at tiggningen er problemet, eller er løsningen på problemet, men løsningsproblemet er heller ikke å fremme et såpass negativt syn på rom som, som, som dette. Altså, det er ikke noe som vil det mer ansettbare, for eksempel. problemen ligger i veldig stor grad i, altså, ja, manglende utdanning, som, som det påpekes her, men, men manglende utdanning i en kontekst hvor, hvor romfolk ikke skjønner hvorfor skal de skal utdanne seg, Inne i et samfunn i Romania, i Bulgaria, land omkring, som ikke egentlig er så i å dem. Man har meningsundersøkelser fra Riknokrikke-Romane fra Bulgaria, hvor... hvor 80 prosenten av den bulgarske befolkningen eh, mener at Rom ikke egner seg til noe annet enn å vaske gater, og, og mindre enn en femte der ville godta en Rom som sjef.
16: Og min kroniksmål var det å, å komme med et veldig balansert eh, bilde av, av hele situasjonen. Og jeg vil bare komme med en annen eksempel. Eh, så sent som i fjul sommer eh, har jeg mött en eh, romfolkfamilie foran, foran Perløs kirke i Birkenlund og de spurte mig om å skrive en uh, ticking clock för dem. Och så de spurtade mig om att skriva att de har åtte barn, att de, att deras barn är handikappade och de har inte något hus för de vill ta flum. Och så sa jag, jag vill skrive till dere, men jag vill skrive att jag vill ha en vaskjobb. Så skrev jag det ut och så gav jag till dem. Och så överraskelse. Uh, de ville ikke ta det för de var rädda att en skulle komme och uh, så ge dem en jobb. Och vad ska de göra då? Så då har vi om en generell hållning av folk som har ikke vant att jobbe. Vi snackar ikke om ikke möjligheter för att jobbe.
0: Men hur då du man ska få dem motiverad då till att vilja ta utdanning och till att jobba?
16: Man ska ikke ha andre lukrative alternativer som uh, gör det uh, mer lukrativt än att ta utbildning. Och det är tigging.
13: Men ja, altså, at alternativet er at flere som i rom skal begynne vaske, det, 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 ja, det er det ene steg opp på rangstigen for de som er, er på bunnen. Eh, eller så, så er det ikke benektet at disse tingene forekommer, men jeg synes det sier mer om oss, altså at veldig fattige mennesker, for at de skal få bedre sjanse til få noe slante fra oss, må i noen tilfelle live på seg og, og ha skader eller ha flere barn enn det de har vært usatt for flom. Altså, slik er det alltid i forhold til tigging. I andre deler av verden så vet man jo at personer tydeligvis skader seg selv for å få skader som skal gi dem mer empati. Eh, og det er at det er sånn, men, men igjen, du velger ut de historiene som er best egnet til å skape negativ holdning du vet det finnes mange andre historier du vet det finnes blant disse lutfattige mennesker som bare er fortvilte Jeg har et
7: spørsmål
16: til Rune Bergenstein Hvordan har du trengt å stoppe eh, fattigdom som arves? Gi, gi meg tre tiltak som du tenker på
13: men, men hver gang noen har spurt meg hva man gjør for å løse dette problemet, så har jeg svart relativt ærlig at, at det er en illusion, at man kommer til å få løse dette problemet fort. Det, ja, ikke. Nei, altså det er et 500 år gammelt problem eh, som handler mye om veldig inngrydde holdninger til denne gruppen mennesker og inngre holdninger til denne gruppen mennesker som også sånn som naturligvis nedfeller i en kultur. Romfolket har opplevd at det å forholde seg til majoritetssamfunnet har vært så komplisert og ofte såpass farlig, at ja, det har blitt en ganske tilbaketrukken kultur ut det. Men jeg er helt enig med dig i at mye av svaret ligger i utdanning, men mye av svaret må også legge i for eksempel at rumensk arbeidsliv må, må, må åpne opp for denne gruppen mennesker. Du vet like godt som jeg at i Romania, hvis du skal jobb som rom, så, så bør du helst late som at du ikke er det. Og jeg har ikke svar umiddelbart på hvordan man løser det, men det Nei, er en svar. del av situasjonen som, som er det reelle problemet her, og, og, og ikke, ikke de, de litt sånn overflade fenomenene som jeg synes du, du setter lite mye fokus på her.
16: Jeg har ett svar til det spørsmålet, og det er det at så lenge det er ett alternativ å tygge i Norge, så er det ikke hvordan romfolk kan hjelpes ut av denne undercirkeln. sirkelen, der barna lar det stoppe å bli tyggere og ikke støtes for gå opp på skolen.
0: Tack för att ni var med i ukeslut Julian Bullai och Rune Berglund Sten. Flott epidemin kommer från internet och inte fra skogen, menar lege. Han möter dig flott psykisk hjälper till debatt. Och fjärdeklassingen August är färdig med mattepensumet för åttonde klasse. Evnerike barn kedar sig och trenger egna skolor, menar Mensa. Denne uka har venninner av den fornærmede i Øygaard-saken vittnet. I høst fortalte en av dem till ukeslutt om den høye prisen det hade å støtte jenta. Blant annet følte hun seg ikke velkommen på skolen. Men nå har allt snudd, forteller hun.
11: Jeg, jeg trivte hjelme godt, og jeg tror faktiskt henne trivte hjelme godt, ja. Det var vel egentlig verdt for
0: henne. Är det någon som har sagt unnskyld?
11: Ja, det nå kom de bort att va så helvete så med. För de ja, kom bort og att de sa att de skönte kaleste var att de norrskönte kaleste hade våre. Så det var så de som kom bort att tog en klem och ja. På något sätt sa ursäkt då. Men det virkar för att de bara ville visa att de kanske stöds då och skönte lite random där för det var många som skönte något jejket på beslutet många tycks ju skönt idag
0: har dommen haft någon betydning
11: Jag tror egentligen att många som har snudd fan måte, men där många som inte är helt säkra så det Men för mig så virkar det som att många egentligen har snuddn också mycket och skönt lite random här
0: Hur han syns du denna rättsrunden här då har varit i förhåll till den förre?
11: Det är ju egentligen också olika för det att Sist så var det hjelma til å oppstyr rundt det, en stund. Og nå er det ikke fullt så det. Det skjer. Men uh, alt, nesten alt blir referert. Er, I media, det er det som liksom, det tar litt på. Det blir litt skjei å føle at det må fly med.
0: Hvordan tror du det blir når uh, ny dom faller nå?
11: Nei, det vet jeg ikke. Jeg tror det, egentlig... jeg tror det, det blir så mye annet enn den. Jeg tror de mange har snudd det har många har snuddat denna runda här där tror jag. Och där hoppas jag
0: ska det bli gott att och bli färdig med med rätt rundorna
11: Ja, det blir jämnt och gott. Där blir det. Det det är man nog synner visst hur mäs. Så
0: hurdan känns det?
11: Det föll det ställer jämnt och gott. Bara förlog och jag föll det att i fack fack väl lust mycket ting nere vitt nu som kanske var viktigt och jag i förlåt att det gjorde den närmare god jobb själv. Så jag är jarmat till med Men jag märkte fest men har honde här eller wife för det. För var det en ny setting och jag var jarmat nervös, men då var det massor. så nytt för mig.
0: Ska det markera slutten på saken på något vis då?
11: Nej, det var inte så. Vi kommer väl det och mötas då föräldrarna säkert. Spörskat att utfallet blir då. Det vet. Varså ändå.
7: stein denne vanskelig å finne men nå skjøn What do you
0: Nå var Helbillis leite etter lykka.
12: Vi trenger hjelp
15: nå! Vi
12: trenger hjelp nå!
15: Først var det bare veldig stiv og større. Så han gikk som en 90-åring. Hadde problemer med å komme trappa. Begynte å miste følelheten. Klarte ikke å armen. Klarte ikke å korken på en brusflaske. Jeg har høy smerteterskel. Jeg tåler min smerte. Jeg har hatt masse vondt på turene mine. Uh, og vi tror meg dette her var et smerteelm jeg skal ikke gå så veldig nøyen på det bare si at når jeg lå der og kjente om dette her og syntes var egentlig lite interessant
3: for jeg tenkte tanken at dette her må være omtrent så vi blir torturert i en krigssituasjon så vondt er faktiskt dette her
0: i går demonstrerte Lars Monsen og flere hundre andre utenfor Stortinget med krav om bedre offentlig utredning av flottsykdommen borreliose. Og det ble holdt appeller også i 27 andre land. Og Preben Åvitsland, du er lege og leder av Epidemi.no. Vi trenger hjälp nå, så demonstrantene, men du mener internet har skylda for denne epidemien og ikke flotten. Hvordan har det seg?
17: Jo, det skyldes at på internet får en inntrykk at sykdommen borreliose er mye mer utbrett enn det er. Og der reklameres det for at en rekke helt vanlige symptomer egentlig skyldes borreliose. Det kan være at man er hes, eller man er litt trøtt, har litt vondt i nakken, får stoppelse eller sover litt dårlig. Det kan egentlig være borreliose, sier det. det fører jo til at en del patienter eh, pasienter da, går til eh, ulike privatklinikker som tilbyr testing eh, ved et laboratorium i, i Tyskland. Og, dette, og de testene kommer ofte positive tilbake. Problemet er at testene ikke er anbefalt, ikke godkjent, eh, ikke politelige og, og egentlig helt ubrukelige. Og dermed får mange mennesker... En falsk borreliosediagnose. De tror de har borreliose, de blir satt på antibiotika i månesvis, kanske årevis, men det er ikke det de egentlig har. Dermed så så har vi en falsk epidemi.
0: Mm. Rolf Lunning, du er lege ved Norsk Borreliose-senter. har skillen, sier Åvitsland. Hva, hva sier du til det?
2: Ja, det det bara den argumentation visar vår lite kunskap Prebennovitsland har om de faktiske förhållandena runt borelios.
0: Ja, vad vad du?
2: Nej, det är absolut ikke medieskapt. Det här är dessvärre ett problem som har akkumulert over mange år för att allt för många patienter inte har fått riktig behandling tidigare.
0: Mm. Men vad är du kan tillbe dessa patienterna som inte det offentliga tillber?
2: Nei, det er for så vidt eh, riktig at vi, vi tar en del utvidet tester i samarbeid med ett laboratorium i Tyskland. Men det som kanskje er enda viktigere, det er vel at vi også går veldig grunnig tilverks når det gjelder historikken, sykehistorien. Og vi ser jo at de aller fleste pasientene er grunnig utredet på forhånd når de kommer til oss. Men man har ikke kunnet funne noen sikker årsak til hvorfor de er såpass syke som de og da ser vi at mange av dem faktisk kan ha borreliose som en hovedårsak til sine plager.
0: Men Ovisland mener mange av dem får en falsk diagnose, sier han.
2: Jeg er klar over at han mener det, og det er en personlig mening han må få lov til å ha. Men vi ser at veldig mange av de pasientene vi da behandler blir mye friskere eller helt friske. Hvis det var en falsk diagnose de hadde, så ville ingen av pasientene respondere godt på behandling i det hele tatt.
0: Hvor mange er det som kommer med negativt resultat fra den testen dere tar i Tyskland?
2: Vi har fortløpende kontakt med laboratoriet i Tyskland, og den siste meldingen vi fikk derfra, det var at på de pasientene som vi tar prøver på i vår lab, så är det cirka 30 prosent som sikkert ikke har borrelose utifra testene. Og så er det da ca. 70% som har eller kan ha borreliose utifra testene. Men igjen, vi stoler ikke bare på testene, vi er väldigt opptatt av å se på sykehistorier til patienten. For derfor så vet vi riktig det som Ovitland sier, at generelle symptomer kan ha mange forskjellige årsaker, og ikke nødvendigvis borreliose. Og vi ser også at mange patienter kan ha borreliainfeksjon, men samtidig ha andre sykdomsflager som har andre årsaker. Så bildet kan være komplekst og sammensatt. Så vi må ikke tenke svart-hvit her.
0: Men Aavitsland, hvorfor vil ikke det offentlige bruke denne behandlingen hvis det viser seg at det faktisk har effekt på mange av disse pasientene?
17: Problemet är at diagnosen ikke er sikker, og da skal man heller ikke sette folk på, på månedsvis eller årevis med antibiotika. Disse testene det på snakk om på denne alternativmedisinske klinikken i Tyskland, de har vært grunnig undersøkt, og de de gir ikke de svarene, altså de er ikke politelige, og det er det ikke bare vi som sier det her og sier. Det sier norske myndigheter, det sier EUs myndigheter, det sier USAs myndigheter. Alle sammen advarer mot å bruke disse testene og, og, og anvende de i det hele tatt.
0: Ja, men hvorfor det? var er konsekvensene?
17: Ja, konsekvensene er jo att 70 prosent av de som får sendt prøven sin til Tyskland fra Luningsklinikk, de får svar at de har borreliose, selv om de Antakelig, mange de dem ikke har det, og så blir de satt på antibiotika, som er helt unødvendige og potensielt farlige. Ja, hvordan da? Antibiotika, lange antibiotikakurer kan medføre eh, komplikationer, som i noen tilfeller kan være dødelige. Lundeng har fått en advarsel fra helsetilsynet nettopp for en sånn uforsvarlig behandling, og for hans alternative diagnostik som helstilsynet kaller det. Og dette må stoppe. Dette er å utsette pasientene for helt unødvendig og farlig behandling på et syltynt grunnlag.
0: Er det uforsvarlig lønning?
17: Nei, absolutt
2: ikke. Vi, vi, vi gjennomfører behandlinger på pasientene på en meget forsvarlig måte. Vi, vi følger de veldig tett opp. Vi har regelmessige blodprøvekontroller på pasientene, regelmessige konsultationer. Vi gir probiotika for å unngå at de en annen bakteriell infeksjon i magetarmsystemet. Vi, vi bytter antibiotika hvis det blir bivirkninger og forstore bivirkninger. Vi er veldig opptatt av at patienten ska tolerere behandlingen, men først og fremst skal også pasienten affekte behandlingen. Og som patienten ikke får en effekt av behandlingen, så avsluttes behandlingen
17: lenge før vi kommer dit, og Vitsland tror. Det, dette stemmer jo ikke, Luneng. Det, det er jo noen av dine patienter på internet, som forteller de har antibiot, fått antibiotika hos i to-tre år, uden at de har blitt bedre. Og du fortsetter å Nei, forskrive antibiotika og antibiotika. Ikke. Jeg kan sende disse blogginnleggene, så kan du lese dem selv. Du kjenner pasientene. Og dette er det som er, det er uforsvarlig.
2: Det er det en del pasienter som skriver en del på internet som ikke alltid stemmer heller. Det er Ja så
17: altså, du mener de lyver om den behandlingen de har fått hos deg?
2: Nej, men en del patienter beskriver en del faktiske forhold som nok overdrives på ulike måter.
0: Men Lunding, dere blir kritisert fordi resultatene och testene ikke er dokumentert genom forskning. Hvorfor er det ikke det?
2: Fordi at eh, foreløpig så er man for så vidt ganske tidlig forskning på de her nyere testene. Eh, Åvitsland sier at det her på, på et generelt grunnlag så, så er det her ikke godkjent noen plass. I USA så har man godkjent LTT-metoden eh, som er en av de testmetodene vi bruker. Den ble anerkjent for to år siden ved bruk av utredning av tuberkulose blant annet man jobber for å få den godkjent også i utredning av borreliose. Ja,
17: men nå sier du jo, Luning, at den ikke er godkjent for utredning av borreliose. Den er godkjent for utredning av tuberkulose, selvfølgelig, for der finnes det masse forskning, men på borreliose så er dette ren eksperimentell diagnostikk, og hvis du skal drive eksperimentell diagnostik med patienter, og deretter eksperimentell antibiotikabehandling, ja, da driver du forskning, og driver du forskning på den måten, så må det godkjennes av en etisk kommitté, og du må ha forsikring for pasientene dine, og du må eh, informere de om at nå er det i et forskningsprosjekt. Nå driver du og eksperimenterer med dem.
0: Har du tenkt til å ta dette her videre?
2: Absolutt. Vi har allerede vært i dialog med blant annet helsedirektoratet og ytra et ønske om å få pasientgrupper inn i ett sånt
17: forskningsprojekt, som vi Klan snakker men, om. Men visst du mener at det trengs forskning, hvorfor driver du da og behandler de uten forskning? Altså, du må jo gjøre forskninger først, og deretter kan du begynne å behandle folk i antibiotika, med antibiotika i årevis. Du kan jo ikke drive Nei, sånn vild behandling. vi ikke pasienter behandling. i
2: årevis sånn som du beskriver det. Det er en betydelig overdrivelse. De fleste pasientene vi behandler er ferdigbehandlet mellom 6 og 12 måneder.
17: Ja, men det, alligevel... det finnes en
2: håndfull menneske som av og til behandles
17: lenger enn det. Ja, og noen av dem skriver på internet. Men... Selv seks måneder og tolv måneder, det er jo langt udenfor retningslinjerne. Det er jo det helstilsynet har sagt. Men når du om retningslinjer,
2: så snakker du om retningslinjer som er laget for å behandle akutt syke pasienter med borrelia. Vi har ingen dessverre retningslinjer for å behandle kronisk syke med borrelia.
17: Nej og det er jo nettopp den diagnosen som, som du og dine likesinnede har, har funnet på. Det er jo ikke en eh, diagnose som hedder kronisk borreljose. Dette er jo noe du finner på Gjennom en rekke symptomer som du kombinerer med usikre tester fra Tyskland. Og så laver du denne diagnosen, kronisk borreliose, på, på mange mennesker som egentlig plages av andre ting som de må få hjelpe dig i stedet for å kaste vekk på
2: boligusbehandling. Vi vil jeg minne deg, Aavitsland, på om at de aller fleste av de pasientene vi mottar, de har vært utredet på kryss i helsevesenet opp til mange år uten at man har kommet frem til noen sikker diagnoser eller gitt noen behandling som kunne ha gjort det friske.
0: Vi får sette strek der, så vi håper at forskningen gir oss någon klare svar om noen år. Takk skal dere ha, Preben Aavitsland og Rolf Lundheng. Alla barn har rätt till tilpasset opplæring i skolen, men det är ingen selvfølgelig för de smarteste eleverna. De superintelligente barna faller gjennom i norsk skole, hevder Mensa. Nå vil de ha egne skoler för spesielt begavede barn. Ukerslutsreporter Aksel Willem Due har møtt en familie i Drammen, hvor den yngste sønnen har hoppet fire trinn opp i matte.
3: Det Den første gangen vi stussa, det var jo før han fylte år. O så første gang vi hørte han nevne et tall, så telt han plutselig
15: I en lys stue med utsikt over drammen bor familien Leikvann.
4: Mange kaller meg mattekjeni, liksom.
15: Mattekjeniet, som noen på skolen kaller om heter August og er ni år.
4: Jeg går i fjerde klasse.
15: Han er det mange kaller et evnerikt barn. I dag går det i fjerde, og så går du, du sjunde klasse matte.
4: Mm-hmm. Så når jeg skal lekser, da pleier jeg å ta åttende klassboka.
15: Med de egenskapene burde skolen gå som en lek. Men mange som August sliter med å passe inn.
3: August, han, helt fra barnehagene, så har han gått veldig mye alene. Han har også uh, vært sammen med andre barn, men uh, på skolen også så, så er, går han fremdeles mye alene. Og, uh, nei, kanskje ikke akkurat nå, da? akkurat nå, men du har gjort det, og du har sagt at det er helt greit. Du, uh, du trives med det, og du går og tenker, sier
7: du.
4: Man skal prøve x på en side, da. Alene, det er den.
15: August har tatt frem iPaden. Han spiller ett mattespill som heter Dragon Box.
4: Så kan man ta här da. Og det minus, da.
15: Det går bra med August på skolen. Han driver med mange fritidsaktiviteter, og skal om ikke lenge opptre med en danseforestilling. Ja, ja. Ja.
4: Är det om vi gjør det fortest, eller det
15: riktig? Ok, da er oppgaven 10. Jeg har utfordret 9 år gamle August til en mattekonkurranse, og om litt får du høre hvordan det går. Oi, 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 hvordan er det her igjen da?
14: <tøk> ja, det er um, blåbærmuffin, det smakte kanskje da. Ja, veldig godt.
15: Jan Terje Bakler er koordinator for Mensas program for evnerike barn. Man skal
14: ikke si at noen barn er smartere enn andre. Eller jeg synes jo det er litt rart, de noen barn er jo raskere enn andre, høyere enn andre. Jeg er ikke spesielt høy, jeg er vel det man kaller vertikalt utfordret. Men jeg må jo få lov å ha en egenskap som jeg kan være stolt av, selv om jeg har brukt mesteparten av livet på å lure på om det
15: var noe galt med mig. For 2 år siden tok han Mensa-testen.
14: Og jeg nu kan det at kan jeg, bruke, jeg kan bruke min intelligens nå til å kompensere for en litt vanskelig oppvekst, og, og nå kan jeg ta den utdanningen jeg trodde jeg ikke kunde ta. Men jeg skulle ønske at jeg visste om dette her tidligere, så hadde jeg sluppet å ha det vanskelig. Skal vi se. Jeg har en hjemmeside som heter smartebarn.
15: Alle barn i den norske skolen har rett til tilpasset opplæring. Men det er ingen selvfølge, Bakler jobber for att de evnerike ska få tilpasset opplæring. Han vil ha egne skoler og egne klasser for evnerike
14: elever. De er, såpass, de er på et så annet sted enn gjennomsnitt i klassen. At de der viser forskningen at de lærer best ved å i en homogen gruppe. Fordi de ellers ja, begynner å kjede seg. Det, jeg må jo si at det er, det er vondt å sitte og si disse tingene. Det høres blæret ut, og vi skal liksom være så mye bedre enn alle andre, men det er ikke meningen å skulle skape et inntrykk av vi er en overklasse eller en elite som skal ha så mye særrettigheter. Det det egentlig handler om er at de skal få... detta barn, små barn, som ikke kan kjenne sig en i klassekammeratene sine, føler seg ensomme, og da, hvis du tenker deg selv at du sitter på et møte som du syns er gør kjedelig og du klarer ikke å følge med møtevarer da altså i ti år på hele grunnskolen det er klart det, du blir jo gal av det og det er jo barn som får avtalsvansker på grund av at hver gang hodet begynner å surre, så får de beskjed om å sitte stille sitte i ro ikke se ut av vinduet, ikke tromme med blianter men det er jo det er tortur for flere av dem
15: både skolen til august og kunnskapsdepartementet har hatt mulighet til å uttale seg i denne saken. Men de har ikke benyttet seg av den muligheten. Leder av utdanningsforbundet Ragnhild Lid er enige at skolen ikke har gjort nok for de evnerike barna.
0: Altså, lærerne ser at det er en utfordring å møte de ulike behovene til alle elevgruppene. Og skolen kan helt sikkert gjøre mer for de faglig sterke.
15: Men hon är kritisk till att samla alla ävnerike i en klass eller på en skola.
0: Det visar ju också forskningen att det ger itch bedre resultat. Men vet att också de som är speciellt fagligen starka att de har utbyte av och lära sammen med andra barn. Alltså en erfara olikt.
4: Är
15: det om jag i stu att familjen Leikvam fortsätter mattekonkurrensen. Svaret
3: er uh, 1,700
4: deler. 1,700. Jeg sa at 1,700, liksom, du tänkte, at det går ikke opp til 100. Nei. Derfor har jeg bare 1,700 deler.
7: Ja, se hva jeg skal
15: gjøre da. Ok. Du har allerede vunnet da, Gust. Rein ut i
3: hodet. Er du klare? Ja. ja. 20 prosent av 500. Eh...
4: Um.
15: Eh, 100. <trykk> 3-0. Takk for kappen. At kan være en utfordring for en fjerdeklassing som har lest alle Harry Potter-bøkene, og som slår en 27-åring i matte, kan kanske være vanskelig å forestille seg.
3: Absolutt ikke. Det finns evner barn som, som jeg kjenner til som... Nj mest hå på siære ödlagt når det byner i barnskorn, og altså, det har så store problemer på, i barnnagen på grund av mangel stimulering at de det fullständignekkter og væ på i klassen og det er bare problemer. og så løser design når de f for utøjdinger.
15: Mensklassekamer att august til hösten ta fram femte klasse i matte. Venter august i spæning på vad skon ska utføjderre ham med til hösten.
4: Det der er noen ting jeg synes er skjedelig, da. Jeg synes i hvert fall hvor det er mange gammelige stykker og plusstykker og mindre. Det. Nå er
15: jeg
3: helt like.
4: Ja, og så synes jeg kanskje det er veldig areal, sånn, kanskje.
3: Og det er... Egentlig er jo den 8. klasseboka også veldig lett for August, da, mye av det. Han regner de vanskeligste oppgavene der, uten noe undervisning i det. Så, så skolen klarer jo ikke å gi han noen undervisning egentlig, på den nivået som han trenger. Da. Så vi er ganske spent på vad de kommer upp med neste, for neste år, da. neste klassetrinn.
0: Och då ska vi som vanligt ha ett värvarsel statsmeteorolog Vibeke Tynes.
9: Ja då, det ska vi ha. vi starter med temperaturutsikter. Vi väntar lite stigande temperatur i Tröndelag och söder i Nordland kommande dån, eller i landa väntas oförändra eller lite lavere temperatur. Och så värvarslet då som gäller till imorgon midnatt. Fjell i Sør-Norge. Sørlig bris og snu av og til med regn under ca. 1100 meter. Og i morgen etter hvert oppholdsvær i sørlige og østlige områder. Østland og Telemark. Sørlig frisk bris på kysten. Minkende i morgen. I kveld og i natt ventes regn og regnbygger. I kveld kan henne med torden lengst i sør. For øvrig, stort sett oppholdsvær og noe sol. Agder. Sørlig bris. I dag regn og regnbygger. I morgen enkelte regnbygger. Senere delvis oppklarning. Vestlandet sør for stad, sørlig i frisk bris på kysten, i morgen kväll liten kuling nord for karme,. og det blir regn og regnbygger, men etter vart lange perioder med opphold i ytre strøk. Møre og Romsal og Trøndelag, skiftende bris, i morgen opp i frisk bris på Trøndelagskysten. Det blir perioder med litt regn, fra i kveld til søndag stort sett opphold i Trøndelag, och det är uttrykt for toke i sør. Nordland og Troms, i dag spredt i nord i Nordland, for øvrig opphold og i morgen noe sol. I morgen kveld økende vind, nordauslig frisk bris på kysten og liten kuling i Lofoten og Vesterålen, og det blir nå enkelte regnbygger sør i Nordland. Finnmark, sørlig bris, i morgen nordauslig, periodevis frisk bris på kysten, litt regn i sør i dag, for øvrig stort sett oppholdsvær. Og Nordensjøland på Spitsbergen får skyet eller delvis skyet oppholdsvær og lite vind. Det var værmeldingen fra
0: Meteorologisk institut. Og da er det en uke til neste uke slutt, men du finner blant annet bilder fra reportasjene og debattantene våre på våre Facebook-sider. Ansvarlig for denne sendingen, Kari Li, teknisk ansvarlig, Hilde Tosterud, og i studio, Lind Beate Gabrielsen.